0: una borrascosa noche de octubre de 1995 un incendio muy misterioso destrozó la suntuosa casa de un médico y su familia dos miembros de dicha familia consiguieron salir con vida pero dos de los niños no entre los escombros los investigadores médicos descubrieron muchas cosas y no solo cómo comenzó el incendio Michael Ferrar y Deborah Green se conocieron en la Facultad de Medicina en 1977. Los dos eran excelentes estudiantes. Sus coeficientes intelectuales eran casi de superdotados. Hubo una atracción inmediata y se casaron en menos de un año. Durante los 16 años posteriores, la pareja crió a sus tres hijos, Jennifer, Timothy y Nelly, en un acomodado barrio de Kansas City. Desde fuera su vida parecía perfecta, pero el matrimonio empezaba a mostrar signos de estrés. En el hospital de North Kansas City, el doctor Michael Ferrar era un importante cardiólogo que trabajaba largas horas y no veía demasiado a su familia. Débora dejó la medicina cuando nacieron sus hijos. Tenía depresiones, problemas de peso, y
1: se decía que también tenía problemas con el alcohol. La imagen de Débora era la de una persona con un carácter, digamos, que difícil. Ella... Bueno, no quiero hablar de ello. Vamos a dejarlo ahí. En un esfuerzo por reavivar su
0: matrimonio, la pareja decidió ir a un viaje que organizaba el colegio de su hijo Tim a Perú. Mientras hacían turismo por el río Amazonas y los restos incas, una atractiva enfermera rubia llamó la atención de Michael. Era la madre de otro estudiante. Cuando regresaron a Kansas City, Michael siguió viendo a su nueva amiga y pronto su amistad se convirtió en una aventura amorosa. Débora no tardó mucho en descubrir el devaneo de su marido. Se mudó a otro dormitorio y su consumo de
1: alcohol aumentó. Su vida se había reducido a su marido y a su familia, ya que había dejado su carrera. Supongo que debió ser muy duro para ella terminar con todo eso y quizás quiso cambiar, o que cambiara algo para que pudieran seguir juntos. Pero Michael también tenía problemas. Poco
0: después de su viaje a Perú, Michael empezó a tener diarrea, vómitos y espasmos. Estaba tan mal que tuvo que ser ingresado en el hospital local.
1: Había estado
2: en Sudamérica y allí había podido tener contacto con una gran variedad de elementos que podrían haber provocado su estado.
0: A pesar de realizarle todo tipo de pruebas, los médicos no pudieron determinar la causa de la enfermedad del doctor Ferrar.
3: Cuando le vi le dije, Mike, tienes muy mal aspecto, lo siento pero estás muy desmejorado y entonces me contó que se había empezado a encontrar mal tras volver de Perú y que creía que había cogido alguna enfermedad tropical.
0: Dos semanas después, los vómitos y la diarrea volvieron, esta vez incluso peor que antes. De nuevo, Michael fue ingresado en el hospital y de nuevo, los médicos no pudieron identificar la causa. Michael Ferrar estaba perdiendo peso muy rápido. Se quedó en tan solo 56 kilos. La causa de la enfermedad era todo un misterio. En 1995, la vida del doctor Michael Ferrar, un cardiólogo que parecía que lo tenía todo, iba de mal en peor. Cuando le dieron el alta en el hospital por la enfermedad que creían que había cogido en Perú, Michael dio otro paso hacia el divorcio trasladándose a un apartamento al otro lado de la ciudad. Su mujer, Débora, estaba enfadada, deprimida y bebía mucho, y podía estar encerrada en su habitación días y días. Michael estaba preocupado por ella y también por la seguridad de sus tres hijos. En una visita a la casa para recoger sus cosas Michael vio algo sospechoso en el bolso de su mujer Un paquete de semillas de ricino En el paquete ponía que las semillas eran venenosas Con tantos paquetes de este tipo de semillas en su bolso Michael creyó que su mujer planificaba suicidarse
3: y me dijo que estaba casi seguro de que quería suicidarse con esas semillas, pero yo no lo creía porque la doctora Green es una mujer muy inteligente, inteligentísima, y es oncóloga. Y los médicos. Los médicos también se suicidan, igual que otros profesionales. Pero nosotros, afortunadamente, tenemos los mejores medicamentos a nuestra disposición. Y si se toma una decisión así, ¿por qué elegir unas semillas que te van a matar de diarrea? Nadie quiere morir de diarrea. Es una manera horrible de morir. El doctor
0: Ferrar decidió hacer una pequeña investigación por su cuenta. Las semillas de ricino fueron adquiridas en el vivero Ermey. Un recibo de esa tienda en el bolso de Débora indicaba que había comprado las semillas solo cuatro días antes de que Michael enfermara por primera vez. Leyendo libros médicos, Ferrar descubrió algo alarmante. Las semillas de ricino contienen una toxina mortal llamada ricina que no tiene antídoto conocido. y los síntomas de intoxicación por ricino eran vómitos, diarrea y hemorragia gastrointestinal síntomas idénticos a los que él había padecido de inmediato Ferrar tomó una muestra de su propia sangre para analizarla pero el ricino se elimina del cuerpo rápidamente y el laboratorio no pudo encontrar restos en su sistema a pesar de no tener pruebas Ferrar estaba convencido de que su mujer le había envenenado de alguna manera con ricino y esa había sido la causa de los misteriosos síntomas. Unos días después, Michael se enfrentó a Débora en una llamada de teléfono. Le dije que estaba
1: muy enfadado con ella.
3: Estaba loca. Que ella me había envenenado y que necesitaba
1: ir a un psiquiatra inmediatamente.
2: No tengo por qué escuchar esto.
0: Una hora después, alrededor de la medianoche, se produjo un incendio en la casa de la familia Ferrar. Cuando llegaron los bomberos, la casa estaba envuelta en llamas. Nunca
2: había visto un incendio que se extendiera tan rápido por toda la casa. La temperatura era tremenda. No había forma de que nadie se acercara a la casa. Y, por supuesto, las llamas alcanzaban los seis o nueve metros de
0: altura. Débora y su hija de 10 años, Jennifer, consiguieron escapar Durante el interrogatorio, la noche del incendio Informaron a Débora de la trágica noticia Sus otros dos hijos habían quedado atrapados Y habían muerto en el incendio
2: Dios mío, mis preciosos Tim y Kelly han muerto Jesús, ¿se ha hecho algún esfuerzo por salvarlos?
0: Kelly, de 6 años, murió por inhalación de humo en su propia cama Jim, de 13, murió abrasado.
2: Dios, he salvado a uno de mis hijos, así que podría haber salvado a los otros y no lo he hecho. Nunca me perdonaré por eso.
0: Los investigadores empezaron a sospechar que se trataba de un incendio provocado.
1: Se puede decir que se sospechó de Deborah Green desde el principio y también que se sospechó de Michael Ferrar desde el principio. Ambos tenían motivos
0: y ambos tuvieron la oportunidad. Si se confirmaba esto, los cargos no solo serían por incendio provocado, sino también por homicidio. Mientras investigaban el misterioso incendio que acabó con la vida de Tim y Kelly Ferrar, la policía analizó más detenidamente la relación entre Michael y su mujer, Débora. Unas semanas antes del incendio, la pareja tuvo una discusión en la casa. Según Michael, su esposa estaba bebida, enfadada, y le amenazó con intentar suicidarse. Llamó a la policía y los agentes se llevaron a Débora al hospital para someterla a evaluación psiquiátrica. La doctora Pamela McCoy
1: estaba de guardia. Pam McCoy dijo que al principio no estaba segura de si Débora Green era una enferma mental o no. Estuvo sentada con ella en la sala de espera de urgencias del hospital, preguntándole si se encontraba bien y si podía hacer algo para ayudarle para intentar conocer su estado mental. Entonces entró el doctor Michael Ferrar.
3: Cuando le vio en el pasillo, fue hacia él y la tuve que agarrar porque pensé que le iba a atacar. Le escupió y le llamó hijo de puta. Y también le dijo, solo podrás recuperar a tus hijos muertos.
0: Débora explicó que dijo eso en un ataque de rabia y negó tener nada que ver con el incendio. Dijo que estaba dormida cuando saltó la alarma. También contó que cuando abrió la puerta del dormitorio vio llamas y humo. Después cerró la puerta y salió de la casa rápidamente por la puerta de su habitación.
3: Tim, Tim, ¿me
0: oyes? Según Débora, le dijo a su hijo que se quedara dentro hasta que llegaran los bomberos y corrió a la casa de al lado para pedir ayuda a los vecinos. La investigación de los incendios provocados es difícil porque el fuego elimina las pruebas. Y lo que el fuego no destruye, se lo lleva el agua. Las causas más comunes de los incendios en las casas, un fallo en el suministro de electricidad o gas, se habían descartado. Los incendios en las casas normalmente se extienden hacia arriba y hacia afuera, pero este se había extendido horizontalmente. Y algunas cosas se habían quemado más que otras. Por ejemplo, la mesa de estudio de Michael estaba casi destrozada, pero la zona de alrededor estaba menos dañada. Lo mismo ocurría con el piano de media cola del salón, que también era de Michael. Para averiguar si se utilizó algún producto acelerante de la combustión para iniciar el fuego, los investigadores utilizaron perros adiestrados que pueden identificar los vapores que quedan tras un incendio. Este
2: perro ha sido adiestrado durante varias semanas para detectar diferentes tipos de productos inflamables como gasoil, queroseno, gasolina
0: o líquido de ignición. Los perros identificaron varias zonas sospechosas. Los investigadores encontraron recipientes de plástico derretidos en el suelo que posiblemente fueron utilizados para trasladar los líquidos inflamables. Al lado de la mesa de Ferrar, encontraron otra pista de que el incendio había sido provocado. Encontramos una botella
2: vacía en el suelo, al lado de la mesa es posible que el contenido de esta botella fuera derramado y quemado sobre la mesa.
0: Una parte del suelo del sótano tenía una mancha de lo que parecía el líquido derramado donde se pudo probar a encender el producto inflamable. En los suelos de parqué había más pruebas del uso de acelerantes. Las partes negras revelan dónde se derramó y quemó acelerante a altas temperaturas.
1: Los suelos sin combustible no estaban dañados. Encontramos restos de combustible y manchas de líquidos derramados por toda la casa,
2: incluida la escalera, entre
1: el primer piso de la casa donde estaban todas las salidas y el segundo.
2: Las escaleras
1: habrían sido la única salida para los niños que estaban en el segundo piso. El hecho de tener manchas y líquidos inflamables en la escalera indica que hubo intención de cortar esa salida a los ocupantes que estaban arriba. Los productos
0: inflamables también indicaron a los investigadores la trayectoria del fuego. Acababa directamente en la puerta del dormitorio de Deborah Green. El incendio empezó en esa puerta de dormitorio
2: con la intención de hacer mucho daño a esa casa y de cortar
0: la vía de escape a esos niños. Y el análisis de las marcas de la puerta de la habitación contradecían la historia de Deborah Green. Según ella, la puerta de su dormitorio estaba cerrada cuando saltó la alarma y ella fue quien la cerró antes de salir corriendo a pedir ayuda. Pero la moqueta de debajo de la puerta Revelaba que la puerta había estado abierta El cerco de dicha puerta revelaba lo mismo Si la puerta hubiera estado cerrada El cerco habría quedado protegido del fuego Sin embargo, estaba totalmente cubierto de hollín En el suelo del baño estaba el albornoz de Débora Hecho una bola Bajo el albornoz había marcas de quemaduras en algún momento dado, la persona que llevaba ese albornoz había estado muy cerca de las llamas. Los vecinos explicaron que el pelo de Débora estaba mojado cuando fue a pedirles ayuda. Esto no supuso ninguna sorpresa para los
1: investigadores. Cuando la doctora Green prendió el producto inflamable fuera de la puerta de su dormitorio, había suficientes vapores presentes como para provocar una gran ráfaga de fuego. Una ráfaga más grande de lo que ella esperaba. Fue en ese momento cuando se le chamuscó parte del cabello.
0: Con una orden de registro, los detectives tomaron una muestra del cabello de Débora. Los análisis microscópicos revelaron que el pelo mostraba daños provocados por el fuego. Una intensa llama le había chamuscado el cabello. Los daños en el pelo de Débora eran abundantes, ya que la muestra no fue tomada hasta después de que se cortara el pelo para el funeral de sus hijos. Bill Chapin es un químico forense cuyo trabajo consistió en analizar los restos del incendio de la casa de los Ferrar. Guardó los escombros en recipientes metálicos para preservar cualquier vapor que pudiera estar presente. Estos recipientes alcanzan una temperatura de entre 80 y 90 grados centígrados y el aire del interior se extrae. Si los vapores contienen productos inflamables o hidrocarburos, quedan atrapados en filtros de carbón vegetal. Dichos filtros son posteriormente aclarados con un disolvente, disulfuro de carbono y la mezcla se coloca en un espectrómetro de masas para ser analizada. Tras dos días de pruebas,
1: Bill Chapin encontró lo que estaba buscando. En este caso, el acelerante de combustión que encontré era un acelerante llamado isoparafina. Las isoparafinas son a menudo utilizadas en líquidos combustibles inodoros.
0: Había un recipiente vacío de acelerante en el suelo del garaje de los Ferrar. Los investigadores estaban convencidos de que Deborah Green había provocado el fuego que mató a dos de sus hijos. La única pregunta que seguía sin respuesta era ¿había intentado matar a su marido también con las semillas de ricino? Cuando el doctor Ferrar dijo a la policía que estaba seguro de que su mujer le había envenenado con semillas de ricino, los investigadores no sabían por dónde empezar. Las semillas de ricino encontradas en el bolso de Débora fueron adquiridas en el vivero Herme no muy lejos de la casa de los Ferrar. La policía enseñó una serie de fotografías a los empleados de la tienda. Una de las cajeras identificó a Débora Green como la mujer que compró una docena de paquetes de semillas de ricino unos meses antes. La cajera dijo que le pareció una compra extraña. Tuvieron que encargar las semillas, ya que había pasado la temporada de cosecha y se les habían agotado en la tienda. Como el laboratorio local no pudo encontrar restos de ricino en los análisis de Michael Ferrar, enviaron una muestra de su sangre al FBI, al doctor Drew Richardson, experto en investigación química y biológica del Instituto de Investigación Médica Naval de Washington. El
2: personal de inteligencia está bastante familiarizado con el ricino por unos cuantos casos famosos que se han dado. Pero entre la gente normal e incluso entre algunos profesionales muy cualificados como médicos, no se sabe mucho o incluso nada sobre el ricino.
0: En 1978, Georgi Markov, un disidente búlgaro que vivía en Londres, estaba esperando un autobús cuando un hombre que llevaba un paraguas tropezó con él. Disculpe. Creyó que fue un accidente. Tres días después, Markov murió. Al practicársele la autopsia, se le encontró un pequeño perdigón en el muslo. Era más pequeño que la cabeza de un alfiler. Tenía agujeros perforados y dentro había ricino. Se dice que Markov fue asesinado y que la bola de ricino estaba en la punta del paraguas. El ricino es un antígeno que provoca un descenso de glóbulos rojos. En dosis grandes puede ser mortal. Cuando un antígeno penetra en el cuerpo, la respuesta del sistema inmunitario es producir anticuerpos que luchan contra el organismo invasor. Para averiguar si los anticuerpos de ricino estuvieron en el sistema de Michael Ferrar, el doctor Richardson utilizó un método llamado ELISA, que significa inmunoensayo enzimático se rellena un recipiente de plástico como este con una solución que contiene ricino en teoría cualquier anticuerpo de ricino en la sangre del doctor Ferrar coincidiría con el ricino del recipiente y eso es exactamente lo que ocurrió a continuación el doctor Richardson analizó la sangre de algunas cabras que habían estado expuestas a pequeñas cantidades de ricino y resultó que tanto la sangre de las cabras como la de Michael Ferrar tenían anticuerpos parecidos Anticuerpos diseñados y estructurados para reconocer y buscar el objetivo invasor, el ricino. El doctor Richardson descubrió algo más. El número de anticuerpos de ricino en el sistema de ferrar era alarmante. En el caso del doctor Michael Ferrar puede
2: que estuviera expuesto unas tres veces la primera vez habría tenido una respuesta inmunitaria determinada habría durado unas cuantas semanas la segunda y tercera vez y quizás en otras exposiciones se habrían producido otras respuestas inmunitarias independientes por cada una de las exposiciones y las últimas exposiciones habrían causado una respuesta y unos anticuerpos que estarían presentes en la sangre durante muchos meses o incluso varios
0: años el doctor Ferrar cree saber cómo le envenenó su mujer pero no revelaremos el método en este documental el incendio provocado por Débora fue una copia del de Mentiras Necesarias un libro sobre unos niños que mueren en un incendio provocado por la protagonista femenina otro libro que estaba en la casa de Green era una novela de Agatha Christie Matrimonio de Sabuesos, sobre un envenenamiento con Ricino Débora Green fue acusada de dos cargos de homicidio y dos intentos de homicidio. Los fiscales creen que los intentos de Débora de asesinar a su marido fracasaron. Temía perder la custodia de sus hijos en su inminente divorcio.
2: No tengo por qué escuchar esto.
0: Tras la discusión telefónica, los fiscales creen que Débora vertió líquido inflamable por toda la casa con especial atención a las posesiones de Michael y se aseguró de cortar la vía de escape a los niños. El rastro del líquido inflamable llevaba directamente a la puerta de la habitación de Débora Green. pero utilizó demasiado los vapores prendieron fuego causando una pequeña explosión que le chamuscó el pelo mientras se mojaba el cabello vio que el albornoz también se había quemado y se lo quitó Jennifer de 10 años sobrevivió al conseguir trepar hasta la ventana de su habitación y saltar por ella Débora dijo a Tim que se quedara dentro con su hermana de seis años hasta que llegaran los bomberos. Tristemente, Tim hizo caso a su madre. Él y Kelly murieron antes de que llegaran los bomberos. El juicio de Débora Green iba a empezar una semana después de que Michael se sometiera a una operación cerebral para reparar los daños causados por el envenenamiento porricino. Pero el juicio nunca se celebró. Deborah Green decidió no impugnar los cargos, evitando así una posible pena de muerte.
2: Mis abogados están preparados y dispuestos a presentar pruebas que demuestran que tenía perturbadas mis facultades cuando Tim y Kelly murieron. Sin embargo, defenderme en un juicio por estos cargos solo serviría para agravar el sufrimiento de mi familia y de mi
0: hija. Fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante
1: 40 años. Bueno, Creo que estos niños fueron sus marionetas La última arma que Deborah Green utilizó en la lucha contra su marido Michael Ferrar Seguro que querría a sus hijos pero también los veía como posibles armas En la guerra que estaba librando